0: -News. Olá, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio e também com transmissão simultânea pelo YouTube, Facebook, hashtag T News no ar. Você ouvinte pode participar pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. O nosso telefone é o 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022 e o Ten News começa já. -News. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, tudo bem, Esther?
0: Tudo certo. Primeira sexta-feira por aqui. Hoje é dia de conto, é isso?
1: Hoje é dia de conto. Hoje é dia. Hoje eu vou contar acho que a história de dois livros. Ontem a maleta não me separou um conto, eu falei: aí ah, como é que eu faço?". Mas eu me viro aqui. Bom dia, eu cheguei atrasado, porque cheguei aqui, eu vi o estúdio todo parado, cheguei aqui a um minuto de começar o programa, todo mundo esperando, falou, será que vem? Eu perguntei, eu queria ver você contando um conto. Já pensou? É.
0: Ia poder usar o chapéu? Eles já
1: estavam organizando, <risos> sentar com a Zenira aqui para entrevistar a Zenira. A Zenira trabalha com a gente, fala muito sobre relacionamento. Bom dia, sexto hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro, dia de conto. Eu vou contar hoje, eu acho que eu vou contar dois livros que eu li, assim que são livros interessantes, assim que as pessoas... É, não que não 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 que vale a pena ler, mas é são livros que, que sempre mexeram comigo, então eu vou contar o livro inteiro em alguns minutos para você ver esse fascínio, né? Esse fascínio da leitura, como a leitura nos fascina. Hoje de manhã o Toninho de Campo Moram mandou uma foto para mim lá, que eu achei tão ridícula de um juiz lá, no, lá no, <risos> na lá na Manaus em Amazonas que estava fazendo uma live, né? Fazendo zoom, todo mundo fazendo uma live. E acaba caindo atrás dele uma prateleira de livros Que não é uma prateleira de livros, que é tão fake Então é uma... Um tapume Um tapume A palavra é um tapume e os livros caem e ele se levanta para arrumar o tapume Uma vergonha geral, né? Porque olhando, meu Deus porque não põe no aplicativo, coloca alguma coisa mais fake ainda também, né? A, a, a sensação que, que as pessoas leem, né? Ou que o juiz lê, aquele desembargador lê Daí eu mandei uma foto eu lendo de manhã Cedo no apartamento pro Toninho E falei, não, isso é verdade, vejo, vejo <risos> que você tá lendo de verdade É... Você vai colocar um, uma trilhazinha aí? Então deixa eu colocar meu fone aqui E a gente faz uma... Eu vou contar a história de um livro chamado As Brasas E vou contar uma história bonita também de um livro chamado A Escolha da Doutora Colle. Eu acho que é isso Se não é isso, não vou lembrar O é Solstício de Inverno, enfim Vou contar a história de dois livros que são muito legais mas eu acho que é a escolha da doutora Colle, e outro chama-se As Brasas. Mas como antes de tudo, vamos começar com o nosso PIN. Vamos lá. Era uma vez um, é um livro chamado As Brasas, que é uma história muito linda de dois homens que morava num pequeno vilarejo, e eles tinham já uma idade avançada. Mas um deles tinha uma... como fosse uma cuidadora, que era muito mais velha que ele. Ele tinha mais ou menos uns 65 anos de idade, um amigo 65, mas ela já tinha seus 75, 78 anos de idade. Uma bela manhã, eles saíram para caçar, e foram caçar, e entraram assim num mato, teve um clarão, e os dois caçando, caçando, daqui a pouco eu... Um deles quando vê assim Vê um, um viadinho assim Falei aquele, aquele que eu vou matar Quando Ele olha o bicho passando assim Ele olha pra trás e vê que o amigo dele Tá com o rifle bem na cabeça dele Aquela sensação falou, Será que ele ia matar o bicho ou ia me matar Uma sensação ruim Ele baixa o rifle, eles vão embora Vão pra casa No outro dia, esse que tentou matá-lo Vai embora da vila Fala, tô me despedindo Vou, vou, vou viver em outro lugar E vai embora o que fica, esse que quase morreu, fica ali, dois, três dias depois, a mulher dele começa a chorar, ele muito, muito triste, ele também triste com aquela atitude do amigo que foi embora, mas eu acho que ele achava que queria matá-lo. Essa mulher que é cuidadora fala, o que, que aconteceu que está tão triste? Falou, estou triste que ontem eu fui caçar, a hora que a gente viu passar um, um animal assim, correndo, a gente ia matar. O meu compadre, quando eu olhei para trás, estava com o rifle na minha cabeça. E ela falou, e mais, né? Por que será que choras tanto, sua esposa? E a mulher começa a chorar, 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 chorar. Ela chora tanto que eles fazem até um galpão, uma casa separada para ela. Ela chora tanto que ela chega a morrer. Passam 10 anos. Ele já com 75, um amigo que está voltando, esses 10 anos com 75, e ela já aí na casa dos 90 anos de idade. Ela fala, Chiquinho, lembra aquela vez, 10 anos atrás? a história do rifle, lembra que uma mulher chorava, chorou tanto que morreu, hoje vai ter uma boa conversa, vou colocar alguns pedaços de madeira, lenha para você, vocês vão conversar na frente da lareira, mas não esqueça o que ele fez para você 10 anos atrás, tanto que o livro chama-se As Brasas, eles conversam até a lenha se tornar brasa, chega o cara, eles sentam os dois, ele olha para o lado e fala me dia, coisa, tudo bem, tudo bem, quantos anos hein, que não te vejo, não o vejo, mais de 10 anos. Faz fazer uma pergunta para você. Por que aquele dia da caça você não me matou? Ele falou, como assim? A pior coisa no ser humano é a intenção, não é a atitude. A intenção é pior do que a atitude. Se você tivesse matado, pelo menos você era mais homem. Você era mais virtuoso do que um cara dissimulado. E a conversa vai, vai, vai. E mais do que isso, por que você não levou embora ela? Por que, que você não levou a mulher que te amava embora? Você ficou com a minha esposa Ela ficou aqui chorando de saudades de você Porque o homem que inventou a distância Não sabia o que era saudades E aqui fiquei com essa mulher chorando Chorando, chorando Até morrer Esse é um livro chamado As Brasas Sandro Mariah, é muito bom Tem um outro livro que eu não vou lembrar o nome Mas eu vou contar, depois eu lembro Porque eu não quero misturar as coisas Era uma vez um homem, um médico A mulher dele estava grávida e ele, preocupado, preocupado, que a mulher estava grávida com quase nove meses, quase já rompendo a placenta, a bolsa. Não sabe muito bem o que fazer, não sabe muito bem o que fazer. Daqui a pouco ela liga, amor, não aguento mais, contração, contração. Eles moram numa pequena cidade que tem muita neve. Uma nevasca enorme. E o desespero total dele, não sabe o que fazer. Ele liga a pé e falou, saia daí, que eu vou tentar sair daqui. Eu vou tentar fazer o parto, mas não sei se eu vou conseguir chegar. Eu estou muito longe, tem muita nevasca. Ele estava visitando uma cliente dele Uma mulher que também estava grávida Ao mesmo tempo ele liga para a secretária dele Para uma enfermeira e fala "Olha, Corra para lá, ele falou, já estou aqui Então espere minha esposa chegar E ele vai, 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 vai Chega a tempo, a esposa chega antes que ele No próprio consultório, a enfermeira está lá Toda aquela coisa, todo mundo já fazendo E ele chega E ele chega, a enfermeira fala, não é melhor pegar um outro médico Não é mais ético ao invés do senhor fazer o parto da própria mulher, dos teus próprios filhos, será? Dá tempo? Cadê o outro? Quando tem muita nevasca, é difícil todo mundo se locomover, chegar, queda de energia, vai eu mesmo. Põe a secretária, que também é uma enfermeira ao lado, e ele sabia que eram gêmeos os filhos. Ele já tinha feito o eco, sabia que eram duas crianças. E daqui a pouco ele uma criança vai, 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 ele tira uma criança, a criança vai chora, chora, chora. Passa na mão dela e daqui a pouco vem uma outra criança, outra segunda criança não chora. E a criança não chora, não chora. Fica aquele sentimento, a mulher olha para ele, ele olha para a mulher, ele olha para a enfermeira, a enfermeira olha para ele, ele olha. Ele fala bem baixinho, assim ele enrola assim a criança, assim devagarinho, põe na mão da enfermeira e fala: "Pode levar." fica aquele assunto, vão fechando, arrumando, aquela coisa toda, e a esposa olha para ele ele fala, infelizmente, é um. Chora para lá, chora para cá, a enfermeira vai embora, aquela coisa toda, e a vida segue, e sempre que a vida segue, segue a, a, a essa moça, tinha um, um amor incondicional por esse médico, que é a enfermeira. E sempre ela fala, começa a falar com ele, conversa, um mês, dois meses, sempre um pouco mais feliz, ela começa a ganhar um pouco mais de massa, está mais bonita, sempre feliz, feliz. Ela fala, o que, que você está tão feliz? Cada vez que eu olho para você, você está tão mais feliz. Ela, estou feliz porque agora eu tenho um pouco de você em mim. Ele olha, mas como você tem um pouco de você em mim? Ela falou, naquele dia, você pegou a criança e falou, leva, você pediu para eu levar naquele orfanato. Porque aquela criança tem sim de dedão, Não é isso? É. Eu entendi. Eu peguei meu carro e fui. Mas quando eu cheguei lá na porta do orfanato, eu não entreguei. E aquela criança fica comigo até hoje. Já está quase um ano. E é um pouco de você que ficou comigo. Eu acho que foi o maior amor que eu poderia ter de um homem que eu amo que não me ama. Bonito, né? A é uma história bacana porque ela, ela Choca, vai... Choca, né? Acha, você acha que a criança morreu no fundo e ela... É um sinal que os dois tinham para levar aquela criança embora e depois o livro vai cada dia ela mais feliz, mais bonita, mais mais alegre. Ele não entende porquê é, e no fundo ele falou para ela leva embora, leva embora e no final o livro vai andando e depois claro tem uma crise no casamento que ele nunca ela nunca imaginou que o segundo filho não tinha morrido no fundo tinha uma uhum. síndrome de síndrome de Down e ela preferiu ficar com essa criança porque assim pelo menos ela tinha um pouco do médico perto dela.
0: É um hum. drama forte para familiar, mas pensando, fiquei aqui pensando do ponto de vista da enfermeira, né? É, quanto ao altruísmo, né? É, é o lado. Lindo. Amor
1: é um livro que fala muito sobre o altruísmo, a caridade, o sentimento de pertencimento, né? A, continuação da, a continuidade da vida. É, é um livro que faz essa coisa da. É, independentemente, o livro tem essa, essa pegada, né? Você fala assim, o primeiro livro. Não, as atitudes é muito pior que o pensamento. Então, às vezes, a traição está na cabeça, não está na atitude. Uhum. Então, então, coisas que, que faz antecede, a gente... Né? É, antecede. Mas é isso aí. Então, são pequenos dois livros. Depois eu vou lembrar o nome do segundo. O primeiro chama-se As Brasas. É do húngaro, húngaro chamado uh, Sandor Marai. E esse último livro que eu li é muito, muito bom. <coughs> que é o livro do essencialismo. Ele fala uma coisa muito legal do, 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 do Phelps, aquele campeão mundial de natação que eles falam de quanto é importante na vida ter rotina, como importante ter rotina, importante acordar cedo, dormir tarde, desde
0: que se nasce, inclusive, fazer
1: as coisas certinho. E eles falam de uma coisa que é a agilidade da rotina, ele fala. Então, a fluir. Num homem inteligente, rotina é sinal de ambição. E ele fala por que que o o o, 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 o o o como é que é o nome dele mesmo, o Phelps é campeão do mundo. Uhum porque ele chega duas horas antes, sempre na competição, ele vai lá, coloca o calção, nada 800 metros, faz alongamento, sai da piscina, vai ouvir música. Daí tem as 30 minutos da prova, ele vai para a água novamente, põe um calção seco, nada 400 metros, faz pernada, faz alongamento e volta. Aí quando ele chega na hora da natação, ele tira o, o earphone, o headphone do ouvido, quando o cara começa a falar Michael Phelps, ele tira o da esquerda, Aí ele tira da direita, aí ele bate com a perna com a mão na, na perna esquerda, bate com a mão direita na perna direita. O ritual dele é sempre igual. Então ele não sabe a diferença da, da competição com o dia a dia dele.
0: Essa previsibilidade. Né? Ele
1: sempre faz igual, então as pessoas não ficam nervosizadas, estão na Olimpíada. E vai lá e ganha oito medalhas de ouro. Porque a rotina te deixa excelente. Uhum. E a excelência te faz um homem virtuoso. Então, quem repete a mesma ação sempre faz com muito mais ética. Então, a rotina faz parte da vida da gente. Muita gente fala, ai, que bom que agora eu vou ficar de férias, vou me aposentar, às vezes, fala, mas... e, daqui a Vai pouco você sente a falta da rotina. <risos> uhum. E a rotina que deixa a pessoa mais nobre, né? Deixa a pessoa mais leve e mais suave. Então, uma boa sexta-feira a todos. Vamos que vamos?
0: vamos Temos lá. notícia? É, 7 e 5, já tem bastante gente participando aqui, o Joel reforçando sobre o hábito de leitura, né? Todo mundo deveria ter um livro de leitura diária ao alcance de um braço, leve sua leitura sempre contigo, é o mesmo que levar conhecimento para todo lugar, tá inspirado hoje. É, o Sonivaldo dando um bom dia para a gente, tem gente dando parabéns aqui pelo programa, obrigada. O Toninho de Campo Mourão também marcando presença. Vamos lá, vamos em frente. E a gente começa com uma boa notícia, podemos dizer, Curitiba pode estar em tendência de queda, finalmente, de casos de Covid. A taxa de retransmissão do vírus, que indica o número de novos contaminados para cada pessoa que estiver na fase ativa da doença, Estava até ontem e 0,77, que é menor do que há sete dias, quando o número estava 1,07. Esse indicador abaixo de 1 demonstra a desaceleração da pandemia, pois cada pessoa positiva está transmitindo para menos de uma pessoa. Também está em queda a média móvel de casos confirmados por data de coleta do exame que está em 2.263, uma redução de 30% em relação à semana anterior, que estava em 3.262. E para completar essa informação, o Paraná está comemorando que ultrapassou ontem a marca de 20 milhões de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o um consórcio dos veículos de imprensa, o Paraná tem 72% da população totalmente imunizada com duas doses ou dose única.
1: Que maravilha, né? A gente fala muito aqui na Rádio T e é interessante porque eu estava falando com a Roberta. Roberta, quando é que é o platô? Vai, vai cair. É, se, na, se na Inglaterra caiu na Áustria, caiu na Alemanha, caiu, vai cair. É uma coisa mundial. O Omicron é, é uma cepa que é muito parecida. E a, o que aparece no Jornal Nacional ontem, assim, já são as restrições foram sendo baixadas. Muita gente sem máscara, alguns porque é ano eleitoral em alguns países do mundo. É o assunto né, que vai entrar muito forte na pauta, mas que bom, eu tenho esses dados que você está falando são os dados de Curitiba. Então significa que a transmissibilidade já caiu, né? a vacinação continua aumentando, ah, uma pena a vacinação de criança no Brasil está chegando, aí. A, não passou de 10%, uma pena, são 20 milhões de crianças, a gente está falando aí 1 milhão e 900 mil crianças vacinadas, viu? a força do fake news, né? aí sim a força do Bolsonaro a força do Ministério da Saúde contra a vacinação exigindo, né, que o cara vá lá e pega discurso pega uma é, pega uma pres, pres, é, prescrição, pres, prescrição 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 do, do médico isso tudo muda mas é uma matéria muito legal imaginar que a gente já está chegando no platô essa era a grande preocupação que maneira que nós iríamos conviver com a Covid no mês de fevereiro uhum. e isso acabou mudando muito olha que interessante alguns países que eles estão agora já revendo Esther como é que se combate aquele que não não quer se vacinar tem coisas muito muito interessantes quer ver eu vou dar um dado que eu achei bem legal que, que a, a, a pessoal do Canadá ó Coreia do Sul foi ainda mais longe quem não se vacinar terá que arcar com os custos do hospital se precisar usá-lo oh? então chegou no hospital ah tá bom vai para o UTI vai vai ser entubado, com vacina ou sem vacina Chama a família e pode riscar um cheque Porque a gente não vai fazer com que ó, os vacinados uhum. paguem a UTI dos é, não tipo, vacinados por tua conta e risco, não quer isso. se vacinar é, O mesmo pode acontecer em Singapura não. Na província de Quebec, no Canadá, o governo já avisou Que vai criar uma contribuição para a saúde O que, que significa isso? A contribuição para a saúde é tributo que vai ser cobrado 10% dos não vacinados Que segundo o primeiro-ministro da região, François Legault não pode ser um fardo financeiro para o consumo da população. Então eles vão criar, como fosse assim, um IPTU, um IPVA, para o cidadão que não foi vacinado. Como ele sabe quem foi vacinado, aqueles que não mostrarem que forem vacinados, serão cobrados 10% do salário e vai ter que deixar anualmente para uma contribuição da saúde. Ah, mudou a Constituição. Áustria e Alemanha, a imunização é obrigatória a partir de fevereiro. Não tem conversa mole, vão ter que ser operados, vão ter que ser, ah, vão ter que ser vacinados. E uma coisa interessante que eu estava lendo são ah, as tradições que existem ah, de pai para filho, como tem na Rússia. Olha que coisa interessante. A, a Rússia tem uma, uma tradição muito grande em relação às receitas dos curandeiros. E também tem uma coisa chamada é, babushka que é o que meu avô falava. Uhum. Então eles falam do que, que eles tomam. Exemplo assim, curam gripe com chá de geleia de amora quente, Tomo e fico debaixo do cobertor suando, tem vodka com pimenta, que é para é curar a dor de garganta. Ah, então existe toda uma tendência das pessoas irem pelo, pelo chá, acharem que o chá resolve. Tanto que a Rússia hoje é um país enorme, que tem uma população gigantesca, e tem apenas 40% das pessoas vacinadas.
0: Está muito relacionado à cultura, né? É. Agora são 7h10, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só dar um bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, o Danilo, o Gabriel, o Altair, o Júlio, muito bom dia para vocês. E também quem está ligado lá pelo YouTube, Geraldo, Rodrigo, Enezinho Barbosa Thales marcando presença com a gente. 7 h intervalo, já voltamos. Daniel. 7h14, estamos de volta e para completar aí a notícia sobre a pandemia, falando agora de educação. Estamos voltando às aulas presenciais das crianças, a grande expectativa é que a vacinação ajude nisso. Começou essa semana o novo ano letivo da Rede Particular de Ensino do Paraná que neste ano terá o retorno das aulas presenciais em maior escala. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná, a expectativa é que a maioria das escolas privadas retorne ao modelo presencial. Segundo a determinação do Conselho Nacional de Educação, a modalidade híbrida fica reservada apenas para os casos de extrema necessidade, como eventual surto por covid em uma dessas escolas. As escolas contam com a vacinação de adolescentes e crianças com mais de 5 anos para evitar os casos de contágios e garantir que as aulas não sejam interrompidas. Inclusive pelo afastamento de professores contaminados Em reportagem do portal Bem Paraná, professores e diretores de escolas ouvidos falaram com muita emoção Um clima super empolgante até com a volta dos estudantes às escolas em um momento que é quase de normalidade Na semana que vem a gente também tem retorno é, do ensino público, né? Então por enquanto já voltaram as escolas privadas
1: Uma ressocialização, né? É um... A gente só vai saber na frente o que, que foi né, para a pandemia para essas crianças ah, mas pensa isso é como se fosse é um retorno na vida é, a gente às vezes fala assim mas é o século 21 começa agora em 22 então é, é um é um retorno mesmo a gente esqueceu muito do que aconteceu a gente deixou de, de acreditar em tanta coisa né que imaginar que a gente ficou dois anos eu sempre falava com a Roberto ah, dá 15 dias 21 dias esse negócio passa rápido vamos uhum. descobrir alguma ninguém uma... imaginava ninguém uma coisa imaginava dessa. que ia chegar de março a março, são quase dois anos. Agora, em março, vai fazer dois anos de pandemia. Mas você vê que interessante. Mas já tem uma, um novo, uma nova maneira né, de se ressocializar. O retorno para a escola também já é num rito diferente. Tem um protocolo uhum. diferente. E é um protocolo que está dentro da gente também. A gente fica, ah, tem que lavar a mão, tem que olhar o termômetro. A gente já sabe. Eu... Não sei se vale alguma coisa, mas, exemplo, eu fui ontem num escritório dos meus advogados, eu já sei que tem que ir lá colocar a testa no termômetro. Mesmo achando um pouco que ninguém mais vai sair de casa com febre. Já é, é... Não deveria mais ficar tentando medir a nossa temperatura, porque eu perguntei, mas alguém entra com febre aqui? Já passa uhum. a ser uma coisa cultural, né? Falou que está com febre, Chiquinho? Tô, então não vai sair de casa, né? Alguém da família falou, peraí, vamos fazer o teste do Covid. Então, eu vejo que como vai ser uma coisa tão banal, assim, rotineira na vida da gente, conviver com o Covid, então os exames que custam hoje, 150 reais, ah, vai ser em casa. É como se fosse o teste que está grávida, hum. ou do diabetes, né, a pressão alta, o oxímetro, essas coisas que a gente tem. Então, vai fazer parte da, da vida da gente, né? E vai fazer parte da vida da gente ir para a escola assim, de van, de ônibus, com a tia, com o tio, de bicicleta, Vai ser normal todo mundo lavar as mãos. Coisa que a gente não lavava. A gente não lavava a mão. Eu não lavava a minha mão com tantas vezes como eu lavo hoje. Eu prefiro lavar a mão do que usar álcool gel. É mais mas, eficiente até. É, mas eu não lavava, assim, não. sete, oito vezes a mão, assim. Ah, uma coisa que já ficou é quase, é, é quase já natural não pôr a mão na boca. Uhum. Eu não ponho a mão na boca. Eu punho até as... Agora eu sempre... É, uma outra coisa que é interessante também, que você começa a ver, essa coisa de tossir. Nossa, estava alguém perto de mim tossindo, seu correndo com vergonha. Não sei quem com sua ocorrendo eu correndo de vergonha. Eu achei assim até... Então, a pessoa que tem renite, né? Se sente mal.
0: Quer se explicar.
1: Então, tudo isso tem uma mudança de comportamento muito grande. Da educação, pensa, é quase imensurável, assim. A, a capacidade... Imagina o que vai acontecer nessas crianças. Pensa uma criança que tem o quê? Que tem... Oito anos, que faz dois anos que não vai para escola. Cara, quando a gente é pequeno, assim, dois anos é, é como se fosse dez anos para gente. Então, pensa a diferença que faz, né, do reencontro de uma professora com um aluno, do da aluna com o professor, da cantineira, da tia da van, né, nas escolas particulares, o pessoal que fica na frente ali, meio que monitorando, né, a entrada e saída das pessoas. Então, e daí mais do que isso... É uma geração de dinheiro que volta a rodar. A tia da pipoca, o tio da paçoquinha, os chicletes, o sorvete, aí voltam os aniversários. Aniversário de criança? Pensa quanta gente deixou de fazer aniversário de criança, né? A tia que vem do quibe, a, a coxinha de galinha, a empadinha, o suco de uva. Então, a volta das escolas é muito forte. Muda o trânsito, a venda de carro... Uh, vamos pensar na cadeia dos agasalhos, que é importante também. Então tem muita coisa. Eu acho muito, muito legal, porque infelizmente quem ficou dois anos fora da escola perdeu muito nesses dois anos e a gente só vai ver lá na frente, né? Qual que foi esse desperdício a hora que vai prestar vestibular ou fazer um curso técnico ou, enfim, fazer a prova do Enem.
0: Aí para cada faixa etária vai ter um significado diferente. Embora as lojas físicas continuem sendo a preferência da maioria dos brasileiros, 39,5% pretendem usar o comércio eletrônico nas compras planejadas para 2022. A descoberta faz parte de uma pesquisa feita pela Fintech Trig sobre as tendências de consumo neste ano e reforça os indicadores sobre a mudança de comportamento do consumidor brasileiro. Feita com 3.600 pessoas, entre 4 e 11 de janeiro, a pesquisa mostra que, em geral, os brasileiros pretendem levar em conta o custo de frete e a facilidade do pagamento na hora de gastar. E o que os brasileiros pretendem comprar? Segundo a reportagem do Estadão, celulares, notebooks, carros e eletrodomésticos. Além de muitos pretenderem gastar com viagens seja comprando passagens ou pacotes turísticos.
1: É, eu acho que essa pesquisa ela tem que ser um pouco mais detalhada em relação à faixa etária. É. Porque muda a... muito. É, muda muito, pega assim, a minha faixa etária, vamos lá, eu tenho 55, fazer 56. De 55 hum. a 60 é uma capacidade que tem de interagir, né? Eu tava eu fui no banco tirar um dinheiro e a, e a agência bancária não tem cara da agência bancária. Não tem café, não tem água, não tem a gerente. Não dá para a gente ter aquela conversa de padeiro, nem de pescador, né? Contar piada, falar do, do time que perdeu, se amanhã vai chover. Então, então, você pega uma agência de viagem. Agência de viagem não existe mais, você faz tudo pela internet. Então, aquela conversa gostosa do cara, mas será que esse roteiro aqui não é melhor? Será que não é melhor pegar uma van? Ou será que tem um trânsito? Será que não pega um metrô nessa cidade? Será que é necessário ficar no hotel tão caro? Não tem um hotel mais central menor, mais intimista, que fique perto da catedral, você não tem essa conversa com alguém que já viajou muito, que é o dono de uma agência de turismo, que tem muito, muito, muita sabedoria, muito conhecimento, né? tem muito knowledge, tem muita, tem muita vivência no, no, em tudo. Então a gente acaba é, é, perdendo isso. É, o que, que dá para comprar? Né? Assim, eu acho que a pandemia, claro, que o mundo eletrônico... Uh, o e-commerce, o, o B2B, que fala, né? o business to business, tudo isso veio for, foi muito mais fortalecido com a vinda da pandemia. Porém, uh, muita coisa que estava indo para o mundo da, da, da tecnologia vai voltar a ser analógico. Então, a gente tem que também imaginar esses dois anos de muita gente fechada em casa. Né? Será que essa pessoa não vai querer voltar para uma feira... Ah, tem uma manga Palmer. Qual que é uma mão que está mais gostosa? A senhora tem uma uva sem, uma uva sem sem semente? Eu acho que as coisas que são touchables dá para pôr a mão. Você tem que olhar, exemplo, fruta e verdura para mim. Eu acho importantíssimo se olhar. Muita gente compra carne, né? É, é claro que já estão as carnes estão fatiadas, já já estão todas em gôndolas, em geladeiras. Mas assim muita gente comeu. Eu prefiro no açougue e olhar. Fray, eu não quero essa carne. Me mostra um pedaço de miolo e qualquer. Me mostra um pedaço de patinho. Não, esse patinho eu não quero. Esse não. Pode pegar o um menos gorduroso. Claro, é uma coisa de geração. É óbvio que se perguntar para o meu filho de 21 anos que vai fazer um churrasco, churrasco com os amigos, ele vai ligar para alguém e falar pega um quilo de picanha, uhum. pega coração de galinha. Então assim, é uma maneira de ver as coisas. Claro que um celular, vamos comprar um celular da, desse Steve Jobs aí, um Apple. Qualquer celular em qualquer lugar do mundo É igual.
0: E às vezes na internet vai ser menos barato? Então, então a e a caixa é igual.
1: Então, você comprar, vamos comprar uma, um eletrodoméstico, doméstico. Qual? Vamos comprar um liquidificador. Assim, todo liquidificador faz uma coisa. Tem um negócio que roda embaixo, botão on e off, põe na tomada, geralmente é branco. Tem em cima um negócio para fechar, o, se é vidro é plástico. Assim, mas não, comprar um eletrodoméstico doméstico não, não, não necessita a gente ficar olhando, olhando, olhando tanto. Mas as coisas que são perecíveis, principalmente, né? Eu vejo roupa, para essa nova geração é mais fácil, para mim é mais difícil. Porque assim, eu compro uma roupa e se ficar sobrando muito na barriga. Ou um tênis que, que aperta um pouco. Tem um tênis da Nike que aperta menos na frente porque tem menos couro para segurar os dedos. Outro é um pouco mais aberto, outro é mais bicudo. Mas pode ser que aquele um pouco mais fechado venha cravar a unha. O mais aberto não. Então assim, essas coisas é conforme geração. Não dá para comparar. Uma criança igual a minha filha com 15, 16 anos de idade e eu com 56. Ela faz tudo por lá. E eu, diferentemente, faço muita coisa analogicamente. Mas a facilidade que a internet traz para algumas coisas é surreal. né assim Eu fico, às vezes, olhando. assim Para mim, a comida em casa é surreal. Essa coisa, se pedir um Pronto. hambúrguer com batata frita e um milkshake e chegar na tua casa em 32 minutos, para mim, isso é, é a coisa mais chocante que tem para mim. É você pedir comida, pedir medicamento, sem sair de casa.
0: É, incrível. é. Vai variar de acordo com o produto e a geração. Agora, Marcelo, tem uma história aqui. Lembra do galo de Vaiporã?
1: Ah, o é um galo que foi preso, não foi?
0: Exatamente. Essa história se desenrolou tanto que é quase um conto. Olha, <risos> podia colocar essa história hoje aqui, se você demorasse um pouquinho mais. Eu, tá preparado? Eu vou ler a história inteira aqui. A história do galo, que foi apreendido pela polícia de Vaiporã por cantar durante a madrugada, teve um, desfal... um deslance, desculpa, um desenlace tão especial que virou reportagem no G1 e na revista Piauí. O galo foi apreendido em junho de 2021 após uma denúncia de perturbação do sossego. O dono do bicho, que é o Elcio Antunes da Silva, vive de reciclagem e não pode fazer nada quando seu animal foi levado para o camburão. Tocada pela situação, a funcionária da prefeitura encarregada de encontrar um destino para o galo aproveitou a repercussão e fez uma vaquinha virtual, esses financiamentos coletivos, né? Para melhorar a casinha do dono do galo de Vaiporã. Ela conseguiu só 3.725 reais, mas a Maré acabou virando a favor do dono do galo. Resolveram leiloar o galo e ele foi arrematado pelo Pedro, que é gerente da filial na cidade das lojas MM e Vaiporã. O dono da rede MM, empresário Março Paulic, resolveu dar um upgrade na oferta e liberou o equivalente a 10 mil reais em mobília e eletrodomésticos. Em troca, ficou com o galo. Outras empresas passaram a anunciar suas contribuições nas redes sociais, às vezes em eventos que contavam com a presença de Silva e do galo. O reciclador virou hóspede em uma chácara fora da cidade, enquanto sua antiga casa era colocada abaixo. O terreno foi aplanado e a obra foi feita. Agora, na Casa Nova, Silva mal consegue acreditar em sua sorte grande. O galo também saiu diferente da experiência. Antes era redio e ciumento. De tanto passar pelo colo de humanos, virou um bicho dócil. Hoje ele mora em um santuário em Ponta Grossa, que é mantido uhum. pela cadeia das lojas M&M. E mais, ele vai virar mascote da rede e aparecer nas próximas campanhas publicitárias. Essa
1: matéria é muito legal. <risos> É muito chocante toda ela. Coitado, quem se deu mal foi o galo. O galo que deu
0: a volta por cima. Não, não,
1: não, não, mas eu acho que o galo se deu mal. O galo tava
0: lá. Perdeu mano. liberdade. É,
1: é igual que eu acho legal quando eu vejo um cachorro de mendigo, assim. Eu acho tão legal o cachorro de mendigo, porque ele não... O cachorro, é, ele é tão dócil, ele é tão amigo, ele é tão fiel, que não importa que o dono não toma banho, toma cachaça o dia inteiro, dorme na rua. Então, o cachorro fica com aquele mendigo ali, cheirando e beijando o mendigo, e dorme em cima e abraça. Você vê, é, um, é, um, é muito, muito lindo essa coisa dos animais, né? Portanto, que é uma tendência no mundo, né? Os pets. Mas o galo se deu mal. O galo se deu mal, não fica assim. O galo fez gerar dinheiro. O galo uhum. deu lá para o seu Silva uma casa nova. Um marketing pro, pro Paulique enorme da loja M&M. Enorme. Seu marketing enorme. É,
0: na verdade é isso que aconteceu, é, né? E ainda <risos> vai virar
1: mascote do M&M. Então pode ser que a M&M tenha um galo ali, né? Não vai é. colocar lá, ó vai colocar a música, o galo cantando, alguma coisa assim, para você ver, mas começa com uma coisa que é hilária. O que é hilário nisso tudo? O
0: bicho hilário, é preso, né?
1: Isso, é o galinho, o galo dentro do camburão. Não, é, ele não deve ter no camburão, coitado, colocaram ele numa caixa e jogaram no banco de trás. Mas você coloca... Eu fico imaginando o Galo, coitado, sendo preso, né? Ele deve ter imaginado, pô, agora eu tô bem, né? O senhor tem
0: direito a permanecer <risos> em silêncio. <risos> em
1: silêncio, <risos> Chega... Mas foi preso é, por falar é. justamente Só falta o Galo falar, tá onde que é? Operação Lava Jato, é o Sérgio Moro, né? Alguma coisa assim.
0: E a MM liberou a corpos dele é, agora.
1: <risos> mas é uma história bem legal. E é interessante essa coisa do Galo, porque é... A história dos pássaros, né? E do Galo, né? Eu... Na minha casa, quando eu era casado ali, eu tinha uma, 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 uma grande horta. Daí eu falei, mas eu acho, eu acho muito lindo o galo. E fiz um galinheiro. Só que assim, não pode ter galinheiro num bairro residencial em Curitiba. E, e eu não sabia que não podia. Eu sabia mais ou menos, né? E daí eu comecei a, a, a encantar os vizinhos dando ovos de graça. Para eles não me, também não me denunciarem né com o meu galinheiro, mini galinheiro. Mas não teve jeito. Eu tive que mandar as galinhas embora e, e já tirei o galinheiro. Porque é proibido ter um galinheiro numa zona residencial em Curitiba que eu não sabia, parecido com a dele
0: aí não é o galo que vai preso <risos> 7h29, a gente vai se despedindo aqui do bloco estadual, agradeço pela companhia eu durante a semana Osni, a Neusa de Guaraci dando um alô pra gente, voltamos na semana que vem, segunda-feira estamos aqui, um bom fim de semana pra você pra quem fica com a gente aqui, até daqui a pouco
1: tchau, um grande abraço
0: 7h31, estamos de volta com o T-News, você que chegou agora, eu sou Estéria Tanásio, faço companhia aqui para o Marcelo Almeida até as 8 horas da manhã. Falando um pouquinho de trânsito em Curitiba, mais de um quinto das 5 mil ocorrências de trânsito atendidas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito de Curitiba em 2021 ocorreram em apenas três vias, foram 485 na Avenida Comendador Franco, a chamada Avenida das Torres, 419 na avenida Juscelino Kubitschek, na SIC, e 412 na avenida Visconde de Guarapuava. O engenheiro especialista em trânsito Celso Mariano explica que as avenidas tendem a concentrar o maior número de acidentes por serem pontos de passagem e não destinos finais. A cabeça dos condutores está focada no destino final e, sendo assim, as possibilidades de distração ao longo do trajeto são maiores. É uma tendência de avenidas que distribuem o fluxo de veículos registrarem grande número de acidentes ou infrações. Ainda segundo o BPTRAM, os três cruzamentos mais perigosos da capital paranaense são o da rua Eduardo Esprada com a avenida Juscelino Kubitschek, a rua Henrique Mel com a avenida Comendador Franco e a rua Brigadeiro Franco com a avenida Silva Jardim.
1: Olha que interessante, o Celso é um especialista em trânsito, você vê que, que interessante, né? em Guarapuava você fala, você fala da Avenida das Torres, você vê como essas ruas são parecidas. Primeiro, assim, não há, não há em Curitiba um negócio mais difícil de atravessar que a Eduardo Esprada com a JK. Primeiro, que não é uma rua, aí que tá. A JK é uma estrada. Uhum. Então ali tem uma conurbação. O que é uma conurbação? Ali tem um envolvimento de poça de gasolina, gente vendendo pano. É, aí tem um McDonald's, tem um Madeiro, daí tem um Mufatão ou um Max um grande, daí tem um atacadão e se você é é é, é um negócio quase surreal assim, às vezes eu venho para quem vem no sentido contorno para Curitiba passando pelo Caiuá, Fazendinha e vai entrar na Volvo, a Volvo estava tá na esquerda, você vai entrar na Volvo para pegar a Eduardo Esprada bem no comecinho dela é inacreditável você sair de uma estrada e entrar numa cidade e ela não tem diferença. Ela é, é, é tão impactante você sair de uma estrada a 80 km por hora, 60, e entrar num cruzamento que tem cachorro, gente vendendo... É, é um impacto tão grande que você tem... Peraí, cheguei em Curitiba, deixa eu parar. Você não consegue ver se vem carro ou não vem carro nas pistas laterais. É terrivelmente. Você atravessar a JK para chegar, entrar numa associação Viking do Volvo é surreal. Sempre há uma sensação que a gente vai morrer. Pensa, ninguém ali, ali sim era. Tinha que ter um. Voltar com o Jaime Lerner vivo e falar: Jaime, faz uma compultura urbana aí. Faz uma orelha, faz uma alça, tira, muda, põe semáforo de quatro tempos, põe um agente de trânsito. Então, pega coisas assim. A Visconde Guarapuava. A Visconde Guarapuava é uma rua que é para privilegiar pedestre, é privilegiar motorista. Uhum. Porque é... há muitos anos é a primeira rua mais inteligente de Curitiba. Se você meter o pé no acelerador, você pega todos os sinais abertos. É. Aí que tá o problema. Ou então tem uma velocidade que se você vai, você vai tanto olhando para frente que você nem olha uma criança que pode atravessar a rua.
0: É, não você, dá coragem de entrar de bicicleta ali. Você está só
1: pensando em como é que você vai chegar no final da bicicleta de Guarapuave, enquanto o semáforo for fechado. Então quando você chá, sai da Mário Tourinho, na Mariano Torres e vira à esquerda, ali começa a pista de Fórmula 1. Então você vai cruzando uma, duas, ML, você vai chegando na praça uh, Oswaldo Cruz, você vai subindo. Mas ela, ela sempre faz com que se acelere 3, 4 km a mais, abaixo de 60, para não pegar o próximo fechado. Então ela tem duas. Tá, 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 tá. É uma crescente. E pode ser que num semáforo que não tenha nem é, nenhum dispositivo eletrônico, se aumenta em mais 5 km por hora para passar e naqueles aqueles 5 km por hora a mais de excesso faz com que aquele atropelamento tenha uma vítima fatal. Então, nos cruzamentos as pessoas morrem porque alguém aproveita o semáforo e ninguém aproveita o semáforo tirando o pé do acelerador. Todo mundo aproveita o semáforo acelerando para passar. Ou um que sai antes ou aquele que pega o laranja e vermelho e passa depois. Por isso que os acidentes em esquina uhum. geralmente são muito fortes. Muito mais forte do que o meio de uma quadra, né? Então, a, quando você faz um dado desse, olha como, como é fácil resolver 50% dos problemas. Foca nessas três. Ah, você tem três problemas, né? Avenida das Torres. A Avenida das Torres é, uma, é um pigaço. Por quê? Porque é uma pista maravilhosa de andar. Tem poucos radares.
0: Quem está atrasado para o aeroporto acelera mais É, bem. Você
1: sabe onde está o radar, não tem problema nenhum. Você tem um radar perto da favela, ali embaixo. Na favela, né, perto do Big, antes, na, perto da, nas costas da PUC. Aí você tem um radar, depois que você cruza a, a ponte estalhada. Você, depois você tem um radar, quando você chega lá embaixo, já perto de São José dos Pinhais, onde tem o um canal extravasor do posto do Iguaçu. Aí você tem um radar num semáforo perto do Burger King, eu sei, são quatro. Só que assim, a extensão são 10 km. Então, quem já sabe, pode acelerar muito em alguns lugares. Só que, queira ou não queira, tem uma universidade federal ali, né? Uhum. Muita gente atravessa de um lado para o outro. Então, chama-se cidades lindeiras, né? Um bairro lindeiro. As pessoas têm que atravessar a Avenida das Torres para trabalhar ou para estudar. Só que daí tem quantas pistas? Quatro de cada lado. Como é que faz para a gente correr quatro pistas, né? É, muito, é muita pista, é muito carro, né? Por isso que tem, são os grandes atropelamentos. A Avenida das Torres não é uma rua que tem muito de acidente de carro com carro. Geralmente é carro com bicicleta ou carro com pessoa.
0: É, e a pessoa, se tiver qualquer tipo de mobilidade reduzida, complica muito mais.
1: É, e assim, a, a, eu acho que Curitiba deveria avançar um pouco mais do que o Gustavo Freud fez. Eu, eu tenho um posicionamento muito claro. Se todo mundo, se a, a cidade andar mais devagar, sabe? você tem que colocar uma rua monitorada inteiramente. Você tem que, assim, não é que... O, se naquele trecho você... Você passa aqui o trecho zero, aqui. começa na quadra zero, você passa lá na quadra 10. Se você passar naquela quadra lá em menos de X minutos, é porque em algum momento você passou 80 km por hora. Então você multa ele por trecho, não pelo local. Uhum. Então, tum, instalou. Passou a ester passou aqui, pá, passou. Se ela vai chegar na bisconda da Garapuava em menos de 7 minutos, é porque alguma coisa ela fez errado. É impossível ela não ter passado da, de 80 km por hora. Então, multa. Então, isso faz com que uma pessoa fale assim: olha, está sendo multado. A partir dessa, de, de agora, os próximos 5 km, está sendo monitorada a cada 100 metros. Aí todo mundo. Ah, por que, que as pessoas passam devagar na frente do posto da, da, da Polícia Rodoviária Federal? Todo mundo vem a 100 e passa a 60? Porque tem autoridade. É uma autoridade que está lá dentro.
0: Isso é uma coisa até curiosa dos aplicativos de deslocamento de GPS, né? Porque eles dão a opção de você avisar os outros que tem polícia, dão a opção do radar. É uma sensação um pouco, sim, de, um, de uma colaboração meio questionável, né? Porque que a gente Muito. vai se compro... vai agir em comunidade aqui para avisar o colega que tá fazendo coisa errada para ele mudar uma caminhonete, de comportamento? Eu comprei
1: uma caminhonete que é surreal, assim. Mas é surreal, Esther. É surreal. Eu fui para o Rio de Janeiro. Rapaz, mas a, a cada... pi pi ela avisa todos os radares de Curitiba Rio de Janeiro. A todos, assim, não pensa que é assim. Pip! Não, avisa. Daqui a pouco você passa assim, um radar.
0: e É do DNA dela.
1: Da então, tá, ela tem um software, deve né, <risos> ter um software lá, com todos os radares que tem no Brasil. Então vai avisando, então, assim. E assim e mesmo assim tem muito acidente. Mas eu fiquei imaginando, foi mais mas como é que pode isso? Isso aqui é. Isso é contra o ser humano. É. Né? Porque é privilegia quem tem esse carro com o software. Tá errado isso. Não. E não privilegia né, o trânsito e muito menos o transiunte. Mas é um assunto legal, é você vê. Esse dados você fala de Curitiba, eu fiquei muito impressionando. 50% dos acidentes ocorrem em três ruas.
0: É isso aí. E um grupo de médicos oftalmologistas de Curitiba e região metropolitana está desenvolvendo um projeto para conscientizar pediatras e pais sobre a importância de um diagnóstico ocular completo e precoce em recém-nascidos. O programa Juntos pela Visão Infantil Paraná está sendo lançado esta semana. Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o Brasil registra anualmente cerca de 33 mil crianças com perda de visão. Quase um terço desses problemas poderiam ser tratados se detectados previamente. O diagnóstico pode ser obtido através do exame digital do olhinho, um exame realizado por um retinógrafo de última geração que permite avaliar 130 graus do fundo do olho. O RETCAN, como é chamado, faz o diagnóstico de doenças oculares em recém-nascidos prematuros e crianças de até 5 anos. Ele identifica, por exemplo, a retinopatia da prematuridade, principal causa de cegueira em recém-nascidos prematuros. Trata-se de um distúrbio ocular que destrói a estrutura ocular, impossibilitando que a imagem seja captada pelo olho e levada até o cérebro. Em Curitiba, o exame digital do olhinho estará disponível no Hospital de Olhos do Paraná e nas principais maternidades. Eu acho que quem trouxe muita visibilidade para esse tema aí no fim cima, exatamente, a filha dele. Tá... Chago assim, E assim. É uma nossa... pessoa que tem acesso, né, conhecimento e saúde e foi pego de surpresa. Mas feliz. é uma matéria
1: que, que traz assim. Eu fiquei tão. Eu fiquei. Primeiro que eu vi, eu vi no Globo News assim. Um... Como é que fala? Bot online assim. Vai passando umas letras embaixo no Globo News e falava Deixa isso. Se.
0: É, os jornalistas falam, o GC é a legenda, né? Que é, fica passando a ali.
1: A legenda fica passando, eu vi isso. E deu dez minutos depois, eu troquei e puxei pro Fantástico. Isso era domingo. Aí vi ele falando, eu achei ele muito disposto, falou, olha, a gente não quer fazer, a gente tem uma vida particular, ninguém precisa saber, uhum. a gente tenta não... Porque ele é o cara do Big Brother, a gente não tenta, mas a gente precisa falar, porque a gente já... A gente saiu já da compaixão, da dor, da, da sensação, e pode acontecer o pior com a nossa filha, mas a gente precisa usar isso como uma, uma mensagem para todo o Brasil. Então, assim, e na hora que eu parei, assim, eu não sabia disso também. Eu não sabia o nome da doença, como é que detecta, como é que faz o exame, quanto custa. muito A saúde a gente não sabe muito pouca coisa. Então tem pequenas tem síndromes que a gente nem imagina que é. né Você pega a história e depois você começa a ler sobre o autismo. Nossa, tem graus de autismo que eu não sabia. Sim, o dedão, a Hansenise, que falou que é a lepra. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo. E dele, só que eles, eles fizeram de maneira muito muito saudável, assim. eles Não uhum. não é exibido ali, não, hein? É Sem exibição, a conversa é muito franca. E ele fala o que, que você tem que fazer, como que você tem que fazer. O, o feeling dele... que que ela não olhava, olhava de soslaio para ele, ela olhava de canto de olho, não olhava de frente.
0: Que bom que ele teve essa atenção, podia passar despercebido. É,
1: mas mas só que ele estava triste, ele não, uhum.
0: Porque... ele não percebeu antes, não, hein?
1: É isso que eu digo, ele 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 tem uma penalidade que ele faz, ele se ele se bate Ele falou, olha, ah, por que que eu não vi antes? Por que de... não
0: levei uma consulta no oftalmologista mais cedo, né? É,
1: então ele falou, não precisa, vocês... faz sem ter faz sem ter nenhum sinais que ele tem alguma coisa, ele quis dizer ele só quando ele foi ver, ele viu que é um, era, tinha uma plasticidade no olhar, um olhar de lado, que é um olhar de soslaio, de canto de olho, e que um olhar, o um olho, às vezes, eles não estavam iguais. Então, ah, o furaninho é meio vesguinho lá, não, tudo bem, que pode ser, mas pode ser uma doença. Ah, um, um olhinho balança, outro não balança, pode ser doença. Ah, às vezes ele está com o olho um pouquinho mais baixo, há uma a, falta simetria no olhar, é uma doença, pode ser uma doença. Mas pode ser um problema, eu. eu tenho a Minha cabeça é diferente, o meu, a, minha capa, a minha caixa a crânia é diferente. Faz um teste, se o cara não tem problema na cabeça, quer dizer, sai uma bolinha aqui, uma, uma mancha na minha careca, eu vou lá ver se é câncer. O cara olha e fala, não, isso aqui não é câncer. Se você quer tirar, posso tirar, daqui a pouco ele volta. O problema é não ficar tão feio a tua cabeça. E eles falaram um negócio que eu fiquei muito chocado. Assim, eles falaram do, 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 do quanto rápido é. E do quanto rápido é a doença, mas... Se eles pegam um ano atrás, diz que a criança estava normal. Uhum. Então, a criança tem disso, né? A criança é muito rápida de resolver e muito difícil de resolver se passou um pouco de tempo. Tanto que a gente tem uma, uma história que a gente fala, né? Eu li um livro sobre isso. O cara tem 78 anos, 85 anos. Ah, pegou um câncer. Puxa, ele não morre de câncer mais. Porque as células não se reproduzem tão uhum. rápido. Né? O cara está com tumor no pulmão fumou 30 anos atrás, vai com o tumor, nem mexe nisso aí. Melhor não mexer que já está tão encapsulado esse tumorzinho. Então essa... Mas é uma, 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 uma coisa muito interessante se ver. Por isso que é, é importante a gente sempre eu acho, ter mais dinheiro para a saúde, sabe, Sté? o O Sistema Único de Saúde ser mais universal para branco, para rico, para preto, para os índios, para os para todo mundo, para os haitianos, para os venezuelanos, pro, né? Não importa o gênero, não importa a cor, não importa a idade. A, a pandemia traz disso Eu sempre falo assim: por que que eu pago o plano de saúde? Eu queria pegar todo o dinheiro que eu passo com o plano de saúde, eu queria pôr no SUS, mas eu queria poder no postinho do SUS às duas da manhã, também, né? Então, essa coisa da universidade, né? De deixar uma coisa universal, né? Para todos é muito legal. Então, a história da COVID é inacreditável em 2022 você ter que pagar 150 pau pra saber, que não é? Assim, na humanidade tinha que ser de graça, né? Então, é, essa coisa da prevenção é uma coisa muito, muito forte. Eu tava vendo uma, uma matéria que eles falam de quanto que eles economizam, olha, só, olha pra você ter uma ideia o quanto deve custar caro, né? Eu penso pra esse casal, pro Thiago e pra esposa dele penso o que significa essa menininha ter que tirar os dois olhos e ficar cega. Quer dizer, o que significa... O emocional. O emocional, desse, esse cara não volta mais para televisão. Não. Então, mas o que significa isso para os brasileiros que gostavam dele daí? Uhum. Que esperam a volta dele para televisão? Ou que admiram ele? Então, é uma cadeia de coisa. E você vê como o preventivo é forte. A cada 10 bilhões aplicados em antígenos, antígeno é o que a vacina coloca dentro de você, que faz com que teu corpo crie a, cria o Proteção. anticorpos. Contra doenças mais comuns, como BCG, polio, difiteria, tuberculose, sarampo, obteve-se ganho equivalente a 200 bilhões de dólares em 18 anos. Então, você gasta 10 bilhões, você gasta 10 e ganha 200. O que, que é isso? Isso é um estudo em A relação de, de gente feliz, de gente trabalhando, de gente que não morreu por causa da vacina. E a mesma coisa do preventivo. Então pense quantas crianças podem se dar bem se a gente colocar isso como fosse uma coisa
0: protocolo for...
1: protocolo essa é a palavra tem que e mas às vezes vê como como a... como tem coisa ruim nessa mundo nesse mundo da mídia da internet da televisão do rádio quanta besteira que tem em canal aberto então um cara desse vai lá e fala 10 minutos ele mexeu com 212 milhões de pessoas Sim. Muita gente sabe poder agora... poder de influência, poder né? de, influência. de pautar de influ... um
0: assunto, agendar um assunto. Mas
1: de uma influência boa, né? De um assunto Sim. relevante, de um assunto, de um assunto inteligente, de um assunto que... Que gera é...
0: impacto na vida real.
1: É. É. Eu vejo muita gente fala... Não tem intervalo estão falando tanto Bem, hoje? Eu estou é.
0: esperando. Então, tchau. <risos> Fui. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. 7h48 já voltamos. São sete e 49 estamos de volta e a Defesa Civil do Paraná enviou o geólogo Rogério da Silva Felipe Aguaraxaba para avaliar a situação do município, que sofreu alagamentos e inundações no último domingo, ocasionados pelas fortes chuvas. Segundo informações do CIMEPAR, em alguns locais o acumulado chegou a 140 milímetros de água em poucas horas de chuva. A grande intensidade pluviométrica causou deslizamentos na região com riscos a residências próximas. O geólogo da Defesa Civil vai orientar os técnicos locais sobre os riscos e ações de controle. Além desse trabalho, a Defesa Civil Estadual acompanha o processo de cadastro da ocorrência, fazendo orientações para que toda a documentação esteja correta, o que é necessário tanto para a população quanto para o município receber ajuda financeira.
1: Ah, é uma cidade diferente, é né? muito difícil. Uma cidade Ontem eu estava conversando com o um senhor, interessante... Ele trabalha com laticínios e eu perguntei pra ele qual cidade que você não conhece? ele falou, ah, Mercedes, eu falei, ah, Mercedes, eu conheço perto de quatro pontes e daí ele falou assim, Guaracá eu falei, Guaracá eu conheço fica perto dos três morrinhos ali em terra rica aí começamos a brincar com isso, daí ele falou assim quantas você não conhece? eu falei, oh, eu não conheço umas 40, mais ou menos eu não conheço e daí ele falou, Guaraqueçaba eu falei, você ah, tá louco Guaraqueçaba eu conheço, eu falei, a única que eu não conheço eu falei, e se for conhecer, se prepare. Não é fácil chegar. É um cantinho, é iluminado, é um lugar lindinho. Assim.
0: Recomendo o barco, inclusive. Não, é
1: isso eu digo. É, o lugar é, é muito legal, assim. Tem o dedo de Deus ali, que é uma calmaria excepcional. Mas é mas não, 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 não sem aventura para chegar. Então você vê, eu fui lá exatamente há 23 anos atrás, que eu falei que fiquei mal, vomitei. Foi terrível aquela viagem. Parei duas vezes, porque são vários quilômetros com muita ondulação, como é uma, é uma estrada construída como se fosse num pântano, tudo tem muita água, é muito úmido, né? lençol freático perto da, é, da água e chove muito também. Eu fiquei imaginando isso, 22, nós estamos em 2022, faz 23 anos se fala assim, ó, o geólogo foi lá para ver como é que faz para não acontecer mais acidentes, meu Deus do céu, há duas décadas ainda continua chovendo e é difícil acesso. Então é, mas é, é, é essa coisa da, do, do que precisa ser feito, né? Ao contrário, você podia fazer assim, vamos pegar, sei lá, X milhões de dólares, vamos arrumar <coughs> o acesso até Guaraqueçaba. Aí, por um lado, o desenvolvimento acaba também trazendo né, a falta de charme, né? Porque é um cantinho abençoado por Deus, tem reservas, né? Então, cada vez que a gente fala em abrir estrada, a gente sempre está falando em perder tradições. É, eu li uma vez um livro que... Nossa, ele era fortíssimo que ele falava. Sempre que a gente faz uma estrada, a gente tem que contabilizar quantas mil mortes, quantas pessoas morrerão nos próximos 10, 20 anos nessa estrada. Nossa, me assustei, assim, essa coisa. E, e, e essa história dos caminhos, né? Os caminhos de Piabiru, que eu falo. caminho da, Esse caminho aqui que chama-se a Estrada Graciosa. É muito lindo você ver o mundo que ele é construído de caminhos, né? os caminhos que são abertos, né? as travessias que são feitas, os picos, os morros que são alcançados, sempre a gente está atravessando. Eu lembro uma história que uma vez uma, uma senhora me falou, que é tão legal, uma historiadora falou assim, você mora para cá ou para lá da BR-116? Eu falei, como? Porque ela falou, não, o Detran fica para lá da BR. Meu Deus, como é longe aquilo? <risos> então há uma, uma coisa limítrofe, um limite que é... Não, Curitiba vai até ali a BR-116, depois é outra cidade. Você mora para lá ou para cá da linha férrea? Ah, moro para lá. Ah, não. Para lá da linha férrea, eu não quero ter casa. Uhum. Só se for para cá. Então, tudo tem uma.
0: Aquela coisa que no Rio de Janeiro eles falam muito, né? Depois do asfalto ou antes do asfalto? Ah, depois... que divide o morro você... da. É
1: depois do túnel ou antes do túnel? É. é e as coisas são assim: é de... para lá ou para cá? Então você fala assim: não, onde você mora? Eu moro, ah, eu moro ali no, no Cabral. Ah, tá. E você mora na Santa Cândida? Ah, não. É muito longe.
0: 10 <risos> minutos, uma coisa da outra.
1: É. Então a, a essa diferença e essa história dos caminhos, né? Eu estava lendo que é uma história linda, o caminho de Piabiru, que é interessante é a terra da Marlete Silva e é a terra também de um, de um amigo meu chamado uh, Miguel Sanches Neto, que hoje é professor e é reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então essa história dos caminhos, né? Quanto menos tecnologia, menos asfalto, menos a mão do ser humano, essa cidade que fica na ponta, o destino geralmente é mais preservado.
0: É, as pessoas buscam isso também, né? De
1: é, eu fui nadar pessoas. em, eu fui nadar em, é, estou perdendo o horário. Não, eu tá fui tranquilo. nadar, lá, é, 54. <risos> eu fui nadar fazer a travessia lá em Bombinhas. Eu não conhecia. Nossa senhora, que lugar lindo! Fui para Bombinhas, fui de carro, às quatro da manhã. Daí eu vi aquilo lá, as pessoas falam que ficam 5, 6 horas para chegar na praia na época da temporada. Uhum. Sim, 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 porque é uma É, uma, é um pisa, funil. A, a pista é, muito, é um funil, é muito estreita. Eu fui até essa praia da Sepultura, né, tinha um estacionamento nela, mas é um negócio muito arcaico, assim muito legal, muito. Meu Deus, para o carro no morro, paga cincão assim, para o cara, troço meio assim, tudo meio assim no fio de bigode. Eu falei, meu Deus, imaginar que isso aqui é uma. É uma é uma visita nacional, o Brasil inteiro conhece. Praia da Sepultura, Bombinhas, Quatro Ilhas, eu não conheço nada. Mas é um lugar muito legal. Mas para chegar é muito difícil. Então tomara que continue mais difícil de chegar. Porque assim não chega a sujeira. Assim não chega as pessoas sujando, degradando o meio ambiente, né, com som alto, e com briga. as pessoas também
0: podem aprender a chegar nesses locais de outra forma. Né, e conhecer e desfrutar daquilo ali com muito mais respeito, né? não, não. precisa ter uma pista gigantesca alargar, desmatar para fazer então, isso. O legal
1: de chegar em Bombinhas é levar seis horas. Estou é. dizendo, eu tô, estou tô, eu tô, como fosse, eu tô patrocinando a demora para chegar, uhum. para não acabar com o meio ambiente lá. Tem até pedágio urbano, eu nunca tinha visto isso. Você paga para entrar na praia, eu nunca vi isso. De carro, eu nunca tinha visto no Brasil. Eu só vi isso em Londres. Você paga para entrar com um carro no centro de Londres, mas aqui você paga. E o motorista estava comigo, o Rogério falou, não, eu tenho via fácil. Quando eu passei aqui, já está contabilizando o pedágio urbano. Eu achei muito interessante também.
0: Facilitou. que é. a gente vê mais é Fernando de Noronha, né? Que tem essa taxa por pessoas, né? Para evitar justamente ilha do Mel tem, não. a degradação. Acho que é ilha, não, mas, não. você paga uma taxa pela estadia lá. Tem, estadia. tem um limite de pessoas que podem ficar na ilha e normalmente acho que as hospedagens acabam incluindo essa taxa ou ali na, na embarcação, não tenho bem certeza. Mas é um assunto
1: diferente, é um assunto que a gente não está acostumado, né? É. Pagar para ficar numa praia.
0: É, e mexe um pouquinho com a ideia de economia também, né? De que Se você expande, facilita o acesso, vai gerar mais economia. Mas dá para fazer de outra forma, né? com ecoturismo, de uma forma Sim. mais inteligente... E tem gente aqui até tá falando do Ferry boat, aproveitando que a gente está falando um pouquinho de litoral, o Fernando está reclamando. Falou que, de novo, o problema é sério no Ferry boat. É fim de semana, tem que esperar muita fila mesmo.
1: É, mas é muita pena. Eu acho que, acho que teve, eu falo isso aqui, teve um erro do governo muito grande. No governo, é, em relação ao litoral, esse ano, em relação ao pedágio, que eu acho que deveria ter feito uma nova rodada de pedágio, um pedágio mais barato, pode ser com outras empresas. E, e o Ferry boat se tornar um grande problema em, mil, em 2022. É. Então, ao mesmo tempo que não consegue resolver uma balsa, uhum. o governo estadual fala que vai fazer uma ponte. <risos> então, assim, ele não vai fazer nem a ponte e não vai resolver a balsa. Essa é aquela história. Se deixar nós três para dar comida para o cavalo ali, o cavalo morre de, de uhum. fome, né? Uhum. Então, assim, não faz nada direito. E a gente
0: ri para não chorar, né? É, é qual é o que qual
1: era o essencial? O essencial é ir lá, não importa quanto custa, se assim, é um, dois, três, dez milhões de reais. Contrata duas empresas, fala assim: ó, não pode a Esther com, com a filha dela. É filha, né? É filha. A Esther não pode ficar com a filha e com o marido mais de 12 minutos na fila. Como fosse a agência, Doze, agência Marcelo, bancária. 12 bancária. domingo
0: eu estava lá, estava chovendo, tinha pouca gente, eu fiquei duas horas e meia. Eu, achei, eu fiquei imaginando como foi aquilo na véspera de Reveillon. Mas uma,
1: não, você, faz, você faz um projeto de, 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 de guerra, fica, sabe? Ficam duas, três, quatro balsas, gente fazendo. Sabe? É um momento assim, é um plano emergencial. Logístico. Porque assim, se ficar duas horas numa fila, não, às vezes é, é, é quase ridículo com tanta tecnologia, com tanto avião no mundo, com 5G, com essa história que a gente fala aqui da facilidade das coisas serem compradas. Olha a rádio aqui. Isso aqui chega para 300 mil pessoas. Você ficar duas horas e meia esperando uma balsa, cara, isso é da idade média.
0: É muito atrasado. É a mesma
1: coisa de querer ir para a praia de carroça.
0: E você vê balsas paradas, inclusive, né? Tem, teria disponibilidade ali de circular mais.
1: Mas sabe o que é isso? Isso é contrato mal feito. É. Fez um contrato errado e agora não consegue escapar da, da, dessa empresa terceirizada. É isso aí. Vamos que vamos?
0: Vamos nos despedindo aqui, só dando um bom dia, um alô pro Moisés, Saraiva, que tá pedindo um alô pra gente. Obrigada pela companhia nessa semana. Rolf, Márcia, Geraldo, muito obrigada. A gente fica por aqui. Voltamos na segunda-feira, 7h59. Até lá.
1: Um grande abraço. Até segunda-feira. Bill's.